0: はい皆さんこんのちは週末ではあったんですけれども、えー、週末のタイミングでですね f e d の関係者のコメントだったりとかあとはここ最近個人投資家がどういうふうにアメリカの方では動いていてかつ今の投資マーケット環境って、えー、まあ過去の実績を遡ってみるといい環境なのかどうなのかっていうところについての記事だったりとか結構ですね面白い記事が出てきておりますので、えー、今日はそういったところを皆さんにご紹介をしていきたいなと思っております。で本題に入っていく前なんですがこのチャンネルはですね FXGT 様のスポンサーでお送りをしているんですけれども今現在ですね Apple の App Store の方でこの FXGT を使うための MT5 というですねアプリがあるんですがそれがちょっと一時、えー、とあのダウンロードできなくなっているそうなのでもしですねお使いの方まだダウンロードしないよダウンロードしたいよという方については Web 版の方ですね、まあ、あのパソコンで使える方のものをダウンロードしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、で本題の方に入っていきたいと思うんですがまずはこちらですねアトランタ連銀の総裁ボスティック総裁という方がいらっしゃるんですがこの方がですね昨日週末のタイミングでコメントをしていましたとで一応ですねこの記事のタイトルにも見ていただければ分かる通りなんですが一応ですね今後利上げを行っていく物価が上昇していくに従ってまずはですね雇用が失われますよというふうには言ってはいるんですけれどもただしこの 2% のインフレをまあ抑え込むにあたりまして、えー、エコノミーをですね、まあ、キリングっていう言葉を使っているんですが、まあ、ものすごく大きなハードランディングですとか、まあ、その強烈に経済を痛めつけるようなことは必要ない必要ないんじゃないかっていうふうにまあコメントをしていますとで一応ですね週末のタイミングでは株式マーケット開いていないので仮想通貨のマーケットがどういうふうに動いていたかっていうのをちょっと見ていたんですけれども、まあ、ほぼ動いてないというかまあ無風でしたね動いていなかったですただし、えっと、このタイトルにはちょっとあるんですけれども一応その他にはどういったコメントがあったかっていうのがですね、まあ、ツイッターの方にもあるんですがちょっと僕は気になったのは、まあ、一応ですね今の状況はインフレーションはですねトゥーハイだと、まあ、高すぎるっていうふうに実際に言っていて他にはですね我々としては、まあ、これ FET ってことですねは、まあ、このインフレを抑え込むために、まあ、全てのことをしなきゃいけないっていうことも、まあ、実際に言ってるんですよね。なのでこれはどんどんどんどん金利を上げていくっていうことをやめるっていうことではなくて上げたとしてもそんなにマーケットにダメージはないんじゃないかということを言っているというような内容になっているのであまりそのこの、まあ、紙面だけとかですねこのタイトルだけ見てポジティブにいくっていうようにまああの勘違いさせてしまうんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったのでまあ一応内容の方についても皆さんにちょっとお伝えをしておこうかなと思っております。まあ、いずれに、ね、先日の FMC を経ててマーケット環境としては FMC o 前と比べてかなりまあ悪くなっていると思いますし、センチメントについてはもっともっと悪くなっていく可能性もある。プラス、今回ですね、FED のま発表をしました FED 参加者のですね、あの FMC 参加者の予想の中で、もっともっと利上げが以前よりも予想値として高くなってたんですね。で、これをマーケット全体としてそういった見込みをですね、織り込んでいくのに、まあ、あと少なくとも数日はまだかかるんじゃないかなと思いますしそんなに大きく反発するタイミングっていうものがあったとしてもそれが本当に買い相場に向かっていくっていうことではないと思うので引き続きですね「下落トレンドもしくは少なくとも「レンジ」っていう相場が続いていくんではないかなという,うはい続いて見てきたのはこちらの記事なんですけれどもこちらはですね個人投資家が今どういういうにマーケットで動いていいてるのかとうことをですね、まあ、少し記載がされている記事になっているんですが、まあ、一応下の方にでいく,くとですねあのまあ記事というかあの、まあ、文字だけなのでそんなにまあ面白い内容では正直ないのかもしれないんですけれどもまずはですね今株式マーケットの中でどんどんどんどん株価っていうのは下がっていってますよね。でこのチャートがですね何になっているかっていうとリテールトレーディング・オブ・ユーエス・セキュリティーズということでこれがですね、まあ、大体今の取引の水準としてまあ、そんなにまあ取引ボリュームとしては多くはないですよというのがまあこれでもわかると思うんですが一つやっぱ注目をしていただきたいのがここですね大きくドーンと上がっているタイミングっていうのが何回かポンポンポンとあると思うんですけれどもこれがどういうタイミングで過去に上がっていたかっていうのが一つ面白いポイントなんですよねでこれ皆さんどういったタイミングで上がっていると思いますでしょうかこれちょっと考えていただきたいんですけれどもこれの同様の動きと皆さんがしててていいいるるとうことを言っでではなくて結構ですねアメリカの方の人たちっていうのはまあ結構この傾向にあるとで日本人もそうかもしれないんですけれども特にアメリカ人の方はこういった傾向が強いらしいんですけれどもこれなんと大きくポンって跳ね上がるタイミングっていうのはマーケットが暴落もしくはドーンと一日で下がるタイミングなんですよ。つつまり個人投資家ににいいてはディップバインをするる傾向にあるというのがこのチャートをですね、まああのものと比較してみると分かるということが言われていますと。でこれはですねディップバインがいい悪いとかっていうよりも、まあ、傾向としてあるということなんですけれどもこれって上昇マーケットだったらいいことっていうか、まあ、成功している確率が結構正直多いと思うんですね。ただしこのような下落マーケットにおいてディップバイングっていうのはかなりやっぱり痛手を負うような状況に、まあ、今もそうだと思うんですけれどもであることが非常にま多いんじゃないかなと思うんですよねで、じゃあその下落マーケット上昇マーケットを何を持って判断をするというかまあ、気をつけていったらいいのかっていうのはおそらく一番はフェットもしくは中央銀行の金融政策なんじゃないかなと思うんですねで、これは今年の初旬もしくは昨年の年末ぐらいからマーケットではフェットの利上げだったりとか引き締めというところが非常に強く意識されてましたよねでそれに伴って株価はどんどんどんどん右肩下がりに下がっていってしまったんですけれどもそのどこのタイミングのディップで買っても、まあ、これ今もどんどんどんどん下がっていってしまっているので、まあ、正直なところ成功してないですよねなのでその方向感を見極めるに一番やっぱり有効なのは f e d の金融政策っていうところが一番強くあるんじゃないかなというふうに思っておりますとで一応この中で言われている人たちもしくはインタビューに答えている人たちについては今のですね水準についてどういうふうに考えているかっていうのコメントをまあ聞いていたらしいんですけれどもまあ一応ですねこれが本当に思っているかどうかっていう別としてコメントとしては今もしくは1年後に株価がどうなっているかっていうのはまあ気にしてないと今後私はまあ2年3年もしくは30年後にこのお金を使うので今株を買って,買ってるんですよっていうふうにまあ言ってたんですけどまあそういうふうに思えればまあディップバインも正直まあ、悪くないかなというふうに思うんですけれどもまあだからといってえまあそこまで本当に強く意思を持っってポジションをホールドできるかかいうのは結構難ししたり正直しますよね実際に本当にお金が必要になった場合とかっていうのはまあ切り崩さなければいけないかもしれませんしおそらくそういった切り崩さなければいけないポイントの状況っていうのは結構株価が下落をしていたりとかあとは自分の仕事がなかなかうまくいってなかったりとかっていうことがまあ、多いので、えー、この辺りはですね、まあ、必ずしも切り崩したいタイミングで切り崩せるかっていうのも、まあ、まさに難しい状況でもあったりとかするので、まあ、必ずしもどういったタイミングで投資をするのが正解ですよっていうのはあの明確には誰も教えてくれないんですけれどもやっぱりその買っていく、まあ、ディップワイングをする、まあ、どうしようというふうに考えている中で金融政策の方向感みたいなものをまず一つ参考にしていくっていうのはどんな状況でも非常に重要なポイントなんじゃないかなと思うのでこの辺りを一つえーまあ考えておくというか頭の中の,その選択肢として持っておくといいんじゃないかなと思っております。でそんな中なんですけれどもじゃ今のこのマーケット環境が買う状況としていいのかどうかみたいなものがですねえ今記事にもなっているんですが皆さんどう考えてますでしょうかこれはは僕の考え方としては今が買い時がいいかどうかっていうのはその人がどれだけ今キャッシュを持っていてどれだけホールドするつもりで,でかつそのお金がどれだけその人投資をする人にとってまあ余剰資金であるかみたいなものが結構大きく左右してるんじゃないかなと思うので、まあ、人によよって正直全然違ううと思うんですよねで僕としてはおそらく株式マーケットのボトムはまあ来年になるんじゃないかなというふうに思っているので。今からです、ね、仕込んでいくっていうのはまあ正直別に悪くはないと思っていてちょっとか最近考えててどうしようかなというふうに思っているのは今自分が手元にあるキャッシュっていうのを2年間分大体24ヶ月分に分けて、まあ、毎月毎月買っていくっていうのをどっかのタイミングでスタートさせてもいいのかなというふうには思っているんですね。でそれはじゃあ今すぐスタートさせるとかっていうよりも、まあ、もう少し来年のフェットの、えー、まあ見通しだったりとか今の考え方っていうのが見ええててきたタイミングで、えー、考えてもいいいかなと思いましてある程度、まあ、その物価上昇の底打ち感みたいなものが、まあ、近く来るんじゃないかなっていうふうに何かしらのサインを持って、えー、出てくるようであれば、まあ、ある程度、まあ、下がりながらかもしれませんけれども、まあ、買っていくっていうのもありかなと。で逆にその上がっていく上昇のタイミングで、まあ、急いで買っていくっていうよりも、まあ、その後も何が正直あるか分からないので、まあ、その後もコンスタントに積み上げていくみたいなものをまあ、2年間ぐらいにわたってできるようであれば、まあ、僕は買っても悪くないタイミングかもしれないなぐらいな感じで持っているとまあこれあの買うか買わないかっていうのはまだ全然決めてないですし今すぐ正直やろうというふうに思ってないんですけれどもじゃこれをですね判断する上でいろんなやっぱり指標があると思うんですが一つはやっぱりマクロ環境の現状況ということですよね。でプラスそれに加えてもう一つはですねこれまあ僕はあまり使わないんですけれどもテクニカルも使う人っていうのはいるかと思います。でもう1個面白いポイントとしてよくまあプロの方もしくはまあマーケットで使う方がいるのはバリエーションなんですよねで今はですねマーケット全体として考えてみると、まあ、この記事にもあるんですけれども大体ですね PER というふうに言われる指標を使うと 3DP がですね16倍だったかなぐらいになっていますとで過去のですね平均水準を見てみると大体16倍17倍ぐらいだったかなと思うんですよねっていうのは、えー、まあ平均ぐらいですとでかつ今のマーケット環境を見てみると、えー、ものすごく今金利が高いですよね。でかつ高いに加えて今後リセッションが来るかもしれませんよねと。でそういうふうに言っている状況の中で過去とまあ見合ったというかです、ね、過去の平均水準ぐらいをまあ見ているとそれって意外と。高いいいいいんんじじゃゃゃないかななっってうううふに思方もらしるかと正直思うんですねありましたここですね、えー、大体16倍ぐらいですねというふうにまあ今言われていますとでじゃあですねこれもう一つ見てみて面白いのがですね今株価が結構高く評価されている銘柄 500S&P500 の,の中でどんなものがあるかっていうとアップルですとかマイクロソフトアルファベットアマゾンテスラだったりするんですよいわゆるまあ超銘銘柄柄というか人気柄ですよねでプラスやっぱアップルとかに関しては非常に株価まあ大崩れをしていないのでそういった銘柄が全体のバレーションの底上げになっているというかなってしまっているというのも一つあるかと思いますと。でじゃあそこを除いた場合、えー、時価総額が多いものを過重平均してどれぐらいになるかっていうと、まあ、14倍ぐらいなんですよ。でえー、確かなんですけれどもこのリセッションぐらいのタイミングの PER の大体いい水準値っていうのが13倍から14倍ぐらいだったと思うんですね13が15ぐらいかなだったと思うので比較的安くなってきているっていうのがこの数値を見てきてもわかると思いますしあとはこの大きい時価総額が大きいものに対して荷重を置いて計算をしないというです、ねまあ、フラットで考えた場合、まあ、平均値っていうところで見ると、まあ、だいたい13倍ぐらいなんですよね。なので、まあ、今この全体的に見て13倍っていうのは、まあ、非常にあのものすごく割安かっていうふうに言われると、まあ、そうではないかもしれませんが、まあ、ある程度安くなってきてるよねというふうに言える水準まで今バリエーションは落ちてきているので、まあ、そういった観点でしばらく長期的に保有をするよという方は、まあ、悪くない水準にまで落ちてきているというふうにも、まあ、この観点からは言えるんじゃないかなと思います。なのでバリエーション的には今こういうい状況ですでマクロ的にはまだこういうい状況ですでこの両方を見たときにマクロってまだまだ悪くなる可能性があるかもしれないというような状況ですよね。まあ、非常に不安定で先行き不透明なので、えー、まあマクロっていう観点ではまだ変えませんと。じゃあバリエーションという観点ではどうかっていうと今後ですねまだまだこの企業の今年そして来年の業績見通しについては引き下げられる可能性が十分にああるるととといいううような今環境にあると思いますとプラスこれに加えて全体的なマクロ経済に対しても今非常に多くの、えー、まあ企業家たちがですねこのマクロ環境が全体的に弱くなってくることもあってリストラをしたりですとか業績見通しの引き上げをまあ示唆しているというような感情もあるので、まあ、この両方の観点で見てみてもまだまだ非常に不安定じゃないなんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今やっぱり買いなのか売りなのかもしくはホールドなのかって言われた場合、まあ、何もしないのかかなな言われた場合、まあ、何もしないというところが、まあ、一番の選択肢にはなるんじゃないかなというふうに、まあ、正直僕は思っております。で、まあ、今持っているものをどうするかっていうふうに考えた時は何を持ってるかっていうところにも寄ってくるので一概には正直言えないと思うんですけれども今持っている銘柄についても、えー、まあ少なからずまだ下落する余地っていうのはあると思いますし、まあ、ある程度そういったところについて自分なりのその覚悟みたいなものができていなければ結構その精神的にも厳しい環境がしばらくは続くんじゃないかなと思うので、まあ、その辺りはどういうふうに投資と向き合うかっていうところもまあそれぞれあると思うのでまあそういったところを考えながらどうするかっていうのは皆さんで決断をしていただきたいなというふうに思っております。でちなみに僕はですね今のポートフォリオは株も仮想通貨もほぼキャッシュですね。えー、ほぼキャッシュになっていてい一応あの年金とかそういう観点でいうと株もあるんですけれども、まあその自分がその今すぐ行動を起こせる範囲という観点でいうと、まあほぼすべて、えー、まあキャッシュとかずっとまあこの状況がしばらく続いているんですけれども、まだこの今の状況をしばらく継続をしていきたいなというふうに思っております。多分何月ぐらいだったかな、ちょっと前に3月ぐらいだったかな、3月2月ぐらいに株を売却しますっていう、えー、まあ動画。を作ってて皆皆ささんんんに見せているのでで、まあ、ご存知だと思うんですけど最近ちょっと皆さんがですねコメント欄でジョーさんのポートフリオどんな感じですかっていうふうにコメントをあのいただくので一応その胸だけお伝えをしておきます。もうこれだいぶ前に皆さんにお伝えをしているので、えー、まあその辺りもしご興味ある方はその動画を見ていただければと思っております。はい。でもう一つ面白いなと思ったのが、まあ、これは面白いというかまあ結構その許せない内容でも正直あるんですけれども、えー、皆さんヘッジファンドでいろんなレポートで,ですねヘッジファンドが出すということを目にしたこともあるかと思うんですが結構ですね半年から1年前ぐらいのこの期間の中でいろんなリサーチ会社だったりとかヘッジファンドがある会社のまあこれあるっていうのはどこでもいいんですがある会社のショートレポートっていうのを書いてこの会社はですねこんな悪いことをやってるこんなにずさんな経営をやってる実はこんなあの今後発表する可能性があってめちゃくちゃあの株はですね今後下がるみたいなことを。レポートととして出すということがあるんですけれども今回です、ね、この、えー、記事に関しましてはある、まあ、農地を運営している企業の、まあ、そういったショートレポートをリサーチ会社とヘッジファンドが手を組んで、えーまあ、攻撃をしてたみたいなことが書かれてますと。で、まあ、具体的にどういうことかっていうとアメリカの方のですね農地を運用して。まあ、あのビジネスを営んでいる会社があるんですけれども、まあ、この農地をです、ね、運用している会社に関しては一応農地は借りてたりする場所も一定程度あるんですがその借りている部分については、まあ、非常に高いですね、えー、農地の借,り代借地代みたいなものを払いすぎていて経営がずさんだみたいなことをですねリサーチのレポートの会社の方に書かせているとでこの書いていてる人たちと。ヘッジファンドのあるヘッジファンドの人たちは、まあ、かなり、ね、綿密に連絡を取り合ってそのリサーチの内容を共有したりとかどのタイミングでそのリサーチを出すかみたいなところも、まあ、結託をして話をしていたと。でそのレポートを出す前に空売りだとかまたプットオプションを購入をしておいて大きくドーンと下がったタイミングで利益を確定するみたいなことをやってたっていうのが、まあ、今回調査の対象になっているそうですで今後はこういったことがですねマーケットでもっともっとたくさん起きてるんじゃないかっていうふうにも言われているので厳しい調査が今後行われるそうなんですけれどもこれ本当に許せないですよね去年今年もかもしれませんが結構ショートレポート話題になっていたかと思いますで僕もですねその一部、まあ、本内容が本当かどうかっていうのは全然別としても食らったことが正直あるんですよね。でその後はですねまあ1回ぐらいしか正直なかったんですけれどもやっぱりそういったショートレポートが出るとマーケットで少なくとも大体 20% ぐらいはですねどーんと株価が落ちる傾向が、まあ、それぐらいの時にはあったんじゃないかなと思いますし今出てきたとしてもそれぐらいのインパクトがあると思いますで大体そういう内容っていうのはあまり表情になっていないこともあって結構内容が衝撃的だったりするのでみんながですね投げ打って本当にマーケットが大崩れしたりするんですよね。なのでそういったところについて、まあ、今後調査が入っていくということで、まあ、しっかりと取り締まってほしいですし、まあ、それがあの必ずしもいけないというなんですかショートレポートを書くこと自体が必ずしもいけないということではなくてやっぱりこういったのをです、ね、情報を共有して結託して攻撃するみたいなことがやっぱり非常によ、まあ、くないことだなと思うのでやめてほしいと思いますし、まあ、そういったものをですねええー、まあ、材料にして、まあ、儲けるようなファンドみたいな人たちが実際にいるっていうのも。まだまだ事実なんで、いや本当に、まあ、正直、あの、気をつけようがないので。まあ、あの、どうしようもないんですが、まあ、この辺りはしっかりと、え取り締まっていただければなというふうには思っております。はい、まあ、ここ先近あまりショートレポート自体を見ることがあまりないんですけれども。はい、また、あの、出てきたら、まあ、こういったものがありますよみたいな感じで紹介するかもしれませんが。一応、あの、皆さん、気をつけてというか、はい。えーまあ、しっかりとした投資に、まあとまあ、返して、ね、投資をするということをまずはやっていかなければいけないんですけれどもまああのはいまあそうですねしっかりと取り締まってほしいですね。はい、ということで、えーまあ、今日のご紹介したい内容についてはこんな感じでした。えーまあ、さっきのちょっとバリエーションの観点の話とかっていうのは非常にまあ面白いなというふうに実際僕も思っているので、えー、このあたりについては一つ参考にはしたいなと思うような反面まだやっぱりさっきも申し上げたようにマクロの観点で買えない状況はあまり株を買いたくないなというのが正直ありますと。でこれは以前も申し上げたんですけれどもどんな有料銘柄でもダウントレンドの時はですね株価下がっちゃうんですよね。なので本当にまああのマクロ環境が改善してこない限りぎり、まあ、なかなかその株に手を出さない方がいいんじゃないかなと思いますし僕はしばらく今のキャッシュの状態を保っってていいこううかなというふうに思っておりますあとはですねあの買っていくスパンっていうのは結構僕の中で重要だなと思っていてじゃあ今が安いからもしくはま,あまだまだ下がっていくかもしれないからずっと上がっていくまで待つかっていうと上がっていくまで待つっていうのも僕は全然もう本当に全然いいと思いますと、えー、ただし、えー、もっともっと手前のタイミングで仕込みたいとかっていうのも人によってはあると思うんですよねである程度資金に余裕があれば、まあ、そういった方向感で考えてもいいと思うんですが本当にもう来年のこのぐらいのタイミングで、えー、こうなってるんじゃないかみたいな想像だけで僕入っていくのはちょっと嫌なのでもう少し、えー、まあいろんなデータを見たりですとか、まあ、あとは、えー、まあバリエーションも含めてそうなんですけれども、まあ、さっきの2年っていうのはある程度のイメージを持って申し上げたことなんですが、まあ、大体もうちょっとデータを集めてみてプラス f e d の今後の見通しというところも含めて見ながら買っていくということをしていきたいなというふうに思っております。はい、まあいいところで買うにはあのこうしたことはないんですけれども、まあ、やっぱり自分の今後使っていく資金でもありますし、まあ、日々マーケットは動いていくのでもう何よりもそこのストレスによって自分の生活が本当になんかしづらいというか、まあ、そういうふうにならないようにだけは本当に気をつけたいなというふうに思っております。僕はもうプロのマーケットで戦っているそのヘッジファンドみたいな投資家ではないので、一日一日の動きで、一喜一憂して、ちょっと、うわあの肺に穴がいたみ,みたいに、なりたくないんですよね。皆さんも当然なりたくないと思うので、そのあたりのリスク管理、リスクマネジメントについては、自分に合った、自分に適切な、自分の共有の中でやっていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、今日も皆さん、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。